je trouve que c'est euh, très beau, la façon qu'on a de pratiquer ensemble. C'est comme ça que ça, ça m'apparaît. Euh, aussi les déplacements d'un lieu à l'autre, euh, selon, le, selon euh, ouais, la météorologie, ce qui semble, ce qui pourrait arriver. Euh, une sorte... Euh, une, une sorte de, on sent qu'on prend soin hein, des choses. Il y, a de, il y a de la générosité, de la bienveillance. C'est comme ça que je le reçois, puis donc de la gratitude. Euh... Puis ça me fait penser à... Encore une fois, à l'époque du Bouddha, euh... puis entre autres, une, une conversation, c'est vague maintenant, mais il reste quand même de fortes impressions de ça, mais... Euh... Où le, le Bouddha demande à, à une personne... Comment ça se passe pour vous? Je sais que vous pratiquez ensemble, vous êtes un petit groupe. Ils sont un petit peu moins nombreux que nous, je pense qu'ils sont trois ou quatre. Et le Bouddha demande comme, comment, comment ça se passe. Et cette personne-là dit au Bouddha, euh, « Ben, en fait, ça se passe vraiment très bien. On, on parle très, très peu. Euh, on pratique ensemble beaucoup. On parle très peu. Quand on parle, on parle du dharma. Sinon, ben, on, on prend soin les uns des autres en silence. On, il y en a qui préparent le, les sièges des autres. Quand il y en a qui vont chercher de la nourriture, les autres euh, préparent le, l'endroit où on va manger. Après, il y en a qui, qui euh, nettoient les bols qu'on utilise pour le monde. Comme ça, c'est comme un rapport de quelque chose de très, très simple, très... Puis ouais, donc ça se passe, ça se passe très bien. Puis donc j'ai des échos de ça là, en voyant, en nous voyant. On a encore plus de mérite peut-être parce qu'on est encore plus nombreux puis on, on y arrive quand même. Alors c'est beau que des êtres humains euh, puissent encore aujourd'hui là. Je sais plus en quelle année on est là, 2020, 20 quelques, 23. Que des êtres humains puissent encore faire des choses comme celle-ci, c'est pas c'est pas facile, c'est pas donc c'est un peu à contre-courant. Bon, il y a une petite tendance quand même, c'est tendance un peu, mais pas quand même. Alors appréciation pour pour ceci. Oui, j'essaie de voir en moi qu'est-ce que ça fait, ben, ça donne accès, on dirait, à une sorte de joie, puis aussi un sentiment de, 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 de protection, d'être protégé, d'être, c'est ça qu'on se, se, se protège les uns les autres avec, à travers cette bienveillance, cette générosité, puis cette, cette simplicité. Tout le monde fait sa part. Le chat fait sa part, à sa façon. Et euh... Donc, il y avait ça que je voulais remarquer, nommer. L'autre chose, juste là, en pratiquant la, la méditation marché juste maintenant, ça m'apparaissait encore, ça m'apparaît de toutes sortes de façons euh, régulièrement, mais... Euh... 
J'apprécie encore une fois là, cette forme, soit l'assise, mais là, c'était la, c'était la marche. Je trouve l'exercice, euh, encore une fois, d'une simplicité remarquable. Puis pour moi, comment ça m'apparaissait à ce moment-là, c'était, tiens, est-ce que c'est possible de, de faire quelques pas, les retours, euh, sans, euh, sans causer de troubles, sans se causer de troubles, sans, euh, sans que l'esprit se contracte ou que le cœur se contracte? c'est possible d'être détendu dans ce va-et-vient, dans ces quelques pas. Juste pour voir comment c'est ça, encore une fois, quelles sont les tendances de l'esprit à créer un problème, là, là où il n'y en a pas immédiatement, hein, mais à les saisir. Agrippement, saisie, prise. Alors, genre, ouais, encore une fois, une sorte de gratitude infinie pour cette forme, une grande simplicité. Est-ce que c'est possible de garder l'esprit relax, décontracté pendant quelques minutes? Ça semble être la chose la plus simple à faire. Pourtant, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est tout à coup une opinion, tout à coup, un... est-ce que je le fais bien? Ou... Il y a quelque chose, l'esprit tout à coup prend, ramasse quelque chose. Euh... C'est, c'est bien de, de voir ça, puis il y a une sorte de joie particulière là-dedans que moi j'appelle, je ne pense pas j'ai entendu autre... Personne d'autre dire ça, mais il faudrait que je me rappelle ou que je prête attention quand on parle de ça, mais moi j'appellerais ça la joie vipassana, la joie de, la joie de juste voir comment se comporte l'esprit. Euh... Sans, c'est ça, c'est le, sans, sans se blâmer, là, juste voir euh, la nature humaine, là, qu'est-ce que c'est, comment... Et je pense là, en, en, en disant ça, cette euh, décontraction... Deux sortes, de, deux sortes de mouvements dont, euh, de l'esprit dont parlait euh, il y a très longtemps. J'avais entendu Sylvia Borstein, que j'aime beaucoup, parler de ça. Puis euh, elle parlait de sa pratique. Puis bon, je vais le présenter comme ça, là, c'est avec ma mémoire. Là, il y a quelques décennies qui sont passées, mais ça m'avait impressionné. Elle m'a dit, mais j'ai deux, finalement, j'ai deux pratiques. J'ai une pratique où c'est... Euh, où je où je m'entends euh, dire, me dire, euh, euh, c'est en anglais, là, euh, de, euh, don't pick this up, don't pick this up. Tu sais, comme l'esprit qui veut aller vers, tu sais, il y a juste la marche, les pas, tout ça, puis, oups, aller vers une opinion, saisir quelque chose plus tard, etc. Puis il dit, ma pratique, c'est beaucoup, don't pick this up, don't pick mon amour, ne ramasse pas ça, ne... Puis elle dit, mais finalement, ma, ma, la pratique que je fais le plus, c'est put this down. Put this down. <rire> Donc, dépose, redépose ceci. C'est, je trouve que c'est très beau ce mouvement-là où avant, on ne savait pas, on ramassait quelque chose, puis là, on était parti pendant plusieurs jours, mois, minutes, avec un thème, moi, le reste de ma vie, nous, ceci, cela. Puis là, il y, a, il y a cette pratique très, très simple de, euh, de... Même c'est ça, peut-être qu'on a ralenti assez, qu'il y a assez de présence pour voir la tendance d'a, d'aller chercher, aller chercher quelque chose. Je me souviens aussi, ça aussi, ça doit avoir deux décennies déjà, mais j'avais fait une retraite, juste comme ça, là, d'une semaine avec un moine, puis je me souviens, à un moment donné... Dans les instructions, dans l'assise, il avait juste dit, notez, 
Notez la tendance de l'esprit à aller chercher du contenu, à aller à la recherche de quelque chose à quoi s'accrocher, là. quelque chose à agripper. Je sais pas si vous avez vu ça ici, euh, cette semaine, on est assis comme ça. L'exercice, c'est est-ce que l'esprit peut rester décontracté ou inviter la décontraction? Puis on voit l'esprit qui, qui a cette tendance là, très naturelle à, à se contracter, à si on utilise ce langage-là, là, qu'on n'a peut-être pas utilisé jusqu'à maintenant, mais à se contracter autour de quelque chose, à saisir quelque chose. Puis donc, nous, on a eu la, semaine de, la, la, la chance cette semaine d'étudier ceci. Ce... Et peut-être qu'on a gagné un peu en habileté, là. Comme moi, oui, c'est ça, j'ai de la reconnaissance encore. Je reviens à cette euh, émotion, là, cette, euh, ce sentiment de, de gratitude pour euh, qu'on ait créé ceci ensemble. Euh, parce, que, mais parce que je pense que c'est bien, c'est bien pour tout le monde, c'est, c'est bien pour nous. Euh, le, je le ressens beaucoup comme euh, c'est bien pour moi, je bénéficie de ça en tout cas. Donc c'est pour ça ma, ma gratitude première, c'est merci. Parce que je parce que je, je vois que moi, je bénéficie de cet espace-là. De, de... Mais aussi, je pense que les gens autour de nous euh, vont bénéficier de ça. S'il y a un petit peu moins de saisie, un petit peu moins d'agrippement, un peu plus de, peut-être de bienveillance, ou de, de compassion, de compréhension, de... ça pourrait être très aidant là, dans, dans les relations. D'ailleurs, je me rappelle euh, une conversation avec euh, le docteur euh, Judson Brewer, qui est euh, au Center for Mindfulness, ou, ou je ne sais plus, là, c'est quoi là, les politiques de... <rire> je ne sais plus où il est, là, mais il dirigeait des recherches. Euh, donc c'est un, je pense que c'est un psychiatre, psychologue, neurologue. Il cumule pas mal de <rire> brevets et, et euh, tout ça. Puis... Euh, Je pense qu'il me disait que quand on regarde la psychologie bouddhiste, puis quand on regarde le comportement du cerveau, qui est du, pas du tout ma spécialité, là, euh, mais que les, les, les endroits qui soient s'illuminent ou s'éclairent là, avec les, les appareils qui, qui, qui étudient ça, c'est si on utilise ce langage-là de contraction, décontraction, que c'est les mêmes endroits que dans la psychologie bouddhiste qu'on voit dans le cerveau, que dans la bienveillance, quelque chose s'ouvre. Euh, euh, que dans la peur, la haine, euh, l'avidité, quelque chose se ferme, se, se contracte. Là. Moi, j'utilise cette image. Pour lui, ça aurait peut-être été plus cette région-ci du cerveau s'éclaire, ou, etc. Je me souviens aussi de dans cette euh, conversation ou entre ces jours-là parce qu'on avait enseigné ensemble et euh, où il montrait des images du cerveau comme ça puis je disais ah, j'arrive jamais à me souvenir de, de, de tout ça là, de l'amidale l'amidale né au contexte frontal droit ou... <rire> etc puis je dis, dès, dès que je vois l'image ça m'intéresse puis oui, peut-être que c'est passé j'oublie là, je me dis, attends c'était quoi encore Et, euh, 
Et euh, il m'avait rassuré, puis euh, empuissancé, en me disant, oui, mais c'est sûr, Pascal, parce que ça, ça, ça ne ressent rien. Ça n'a aucune capacité de ressentir, alors tu peux t'asseoir. Ah oui, je sens le développement de mon néo cortal frontex droit. Ah, je sens bien que mon bidal s'éclaire. <rire> ben non, il ne s'éclaire pas d'abord et il ne ressent rien non plus. Il n'y a pas de sensibilité. La sensibilité, elle est là. T'sais. Donc, il me disait, oui, tu, tu fais le travail au bon endroit, dans le corps. C'est le corps qui, qui ressent. Puis c'est lui qui avait amené cette, dans cette conversation l'idée que, que l'éthique, elle était là, là l'éthique. Cette intelligence. Là. Et que c'est cette sensibilité qu'on appelle vipassana, cette sensibilité particulière là, qui, qui fait qu'on peut reconnaître parce qu'on le vit en vivant l'expérience. Que, ah oui, là, je le mets dans des mots, mais C'est « Ah oui, ça, c'est bon. C'est bon. C'est une, c'est une bonne façon d'être ou d'être en relation avec ce qui se passe. On le sent dans le corps, dans le cœur. Donc, c'est pré-conceptuel ou post-conceptuel, peut-être, dans notre cas. C'est vécu. Et ce dont je voulais parler juste là maintenant, c'était de peut-être de trois formes de, de protection. Au moment où on va bientôt, euh, la, la retraite va se désagréger, des, 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 en tout cas, va passer. passer. Là, c'est drôle ça, les crayons qui sortent. <rire> Une liste. <rire> Le cause à effet, hein? c'est ce qu'on étudie. Ça, c'est pas fait pas partie des trois protections. <rire> Peut-être d'une des découvertes qu'on fait en chemin. C'est de... Le cause à effet. Hein? Qu'est-ce, qu'est-ce qui cause quoi Qu'est-ce qui mène vers quoi Et donc, euh... ouais, donc les trois, ces trois protections-là étaient en, étaient en opération, on pourrait dire ici cette semaine. C'est quelque chose qui peut nous aider aussi euh, à vivre, une façon de considérer les choses. Hein. Dans le dharma, je pense qu'on l'a vu cette semaine, le dharma, qu'est-ce que c'est le dharma? Ben, on pourrait dire, en fait, c'est une série de lunettes différentes qu'on met. Hein. Alors, on retire les lunettes de « je »,« mes préférences », etc. Puis, on, il y a différents cadres référentiels, une façon de voir. La... Donc, on peut, mettre, on peut observer la réalité à travers... Euh, euh, Contract, l'esprit contracté, décontracté, si on le met comme ça, les, les vedanas, tonalité de ressenti. On peut, donc on peut aborder notre journée, une situation à travers différentes lunettes, les quatre nobles vérités, les cinq agrégats, les sept facteurs de l'éveil, les trois protections. Puis le premier soir, c'était quoi? Les trois piliers. Puis on peut, euh, des façons de... On n'a pas à porter toutes les lunettes et tout ça, c'est pas comme ça, c'est, c'est plus simple que ça. Hein? Tout à coup, on peut voir, tiens, je vais m'intéresser à ça, j'ai... Je vais utiliser ça pour voir un peu, c'est ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait m'aider pour mener au bien-être, au bien-être de mes relations, etc. Donc, les trois protections, c'est la première, c'est, bon, je le dis dans mes mots, c'est, c'est, c'est une reconnaissance, c'est comme ça que je le vis. 
c'est une reconnaissance, c'est très real, c'est honnête, c'est une reconnaissance qu'il y a encore pas mal de perturbations là-dedans, hein? pas mal de confusion, parfois sous l'effet de la haine, la colère, l'avidité. Euh, euh, ouais, je viens juste de nommer là, les trois poisons. poisons. Dans, dans l'imagerie euh, bouddhiste, ça doit être à quelque part ici. J'ai pas assez des bons yeux. C'est, pas, c'est ma façon de m'en sortir. <rire> non, je vois pas. Mais euh, souvent, on voit comment c'est représenté, là, ces trois poisons. Bon, c'est une autre liste. Prenez une autre, une autre bloc-notes. <rire> Déposez ce crayon et ce, ce carnet. Prenez-en un autre. On reviendra au premier. Euh, c'est, c'est représenté par un serpent qui court après une, une poule qui court après un cochon. Vous avez déjà vu ça, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les trois poisons. Je ne sais pas lequel et lequel, mais disons que le serpent représente la haine, euh, le cochon, l'avidité, puis la poule, la confusion. C'est ce qui, ce qui nous fait rester, soit dans, dans la souffrance, ou dans ce qu'on appelle samsara, là, le cycle des vies, des renaissances. Ah, « Ce n'est pas ça que je voulais, je vais être ça, je vais être... » etc. Alors, c'est... Euh... Alors, considérant qu'il y, y, y a ce jeu là, intérieur de, du serpent qui court après le, le cochon, qui court après la poule à l'intérieur de soi, reconnaissant qu'il y a encore euh, de la confusion, de l'ignorance, de, qu'on est mu par toutes sortes de choses là, à l'intérieur, même tiraillé, barouetté, on dirait chez nous. Est-ce qu'on dit ça ici? Barouetté, je pense, parce qu'une brouette chez nous, c'est une barouette. Donc, quand on est barouetté, c'est qu'on se fait, <rire> on se fait promener de, d'un, d'un côté et de l'autre. On est bousculé intérieurement par uh, ces choses-là. Donc, le premier niveau de protection, est-ce qu'il va y arriver? <rire> peut-être, peut-être pas. C'est, c'est incertain. Les choses sont incertaines. Alors, le premier niveau de protection, <rire> c'est... Euh, Ce sont des, euh, c'est un comportement éthique. Donc, une, sont, ce sont des règles de vie qu'on se donne. Puis on se dit, tiens, peut-être qu'en dedans, ça va bouillir, ça va faire toutes sortes de choses, mais je décide que ça s'arrête là, que ça ne va pas dépasser, ça va rester ici. Et donc, je ne vais pas prendre quelque chose qui ne m'a pas été offert, euh, clairement. Je ne vais pas voler quelque chose. Je peux être mu par une très grande avidité, par etc., mais je vais quand même respecter quelque chose d'extérieur pour que toute cette confusion ou ce qui, ce qui peut m'habiter parfois, euh, qui pourrait être... Euh, qui me blesse euh, et mais pourrait blesser les autres, au moins qu'il y ait une, une ligne, un, un mur extérieur. Ça ne va pas dépasser ça. Donc je, c'est, parce qu'on en a parlé le, le premier jour de la retraite, les cinq préceptes. C'est une façon, dans le bouddhisme en tout cas, il y, en a, il y a plein d'autres codes d'éthique, etc. Mais euh, juste pour... C'est ça, donner un peu de temps d'antenne à ça. C'est une, une protection. Une, une, le premier soir, je le présentais, c'est le même, le même thème, je le présentais comme un pilier ou, du bien-être. Alors, au moment de retourner là, dans le monde, ça peut, ça peut nous préserver. C'est une protection pour nous et pour les autres. Ça va dans les deux sens. C'est beau, ça. Alors, c'est pas juste pour me protéger moi, mais c'est pour protéger les autres aussi. Pas seulement pour protéger les autres, mais me protéger moi. De celle, telle, puis, c'est, puis la protection, elle, va, elle me protège dans le présent, puis elle me protège dans l'avenir. 
parce que je n'aurai pas le regret ou ce qui pourrait découler d'avoir blessé quelqu'un, par exemple, euh, intentionnellement dans la, la haine, la, la vengeance, la cruauté, euh, etc. Alors, je me protège au présent, je me protège dans l'avenir, on pourrait même dire je me protège au passé, parce que je pourrais regarder à un moment, de, à un moment donné derrière moi et dire, ah tiens, j'ai pas fait ce geste qui aurait pu être nuisible. Alors, dans les trois temps, une protection, là. Ne pas blesser, euh, se blesser, blesser les autres. Euh, ne pas prendre ce qui n'est pas à faire. Ne pas blesser avec son énergie sexuelle. Euh, dans la bouche, nous avons une hache. Dans la bouche, nous avons une hache. Avec une hache, on peut construire un refuge. On peut aussi détruire des choses. Donc c'est l'éthique au niveau de, de la parole qui inclut les pouces. Dans les doigts, nous avons, dans les mains, nous avons une hache. Puis à chaque fois que moi je pense. Peut-être je vais clarifier ça dans quelques années, plus tard ou pas, peut-être ça va juste se confirmer, mais à chaque fois que je, je pense ou je parle de protection, je ne sais jamais si je devrais remplacer le mot protection par le mot joie. Comme une forme de protection, ça me semble être une forme de joie. Alors, le, par exemple, dans ce comportement éthique, on parle de la joie d'être sans blâme, la joie d'être sans remords, la joie d'être... Euh, Sans agitation. Souvent, l'agitation vient de, du fait qu'on a fait quelque chose là, qui, qui, à quelque part, nous apparaît pas juste. Puis après, ben, c'est difficile d'aller vers le prochain niveau de protection parce qu'on est agité. C'est difficile de méditer parce qu'on va être soit dans la justification de nos actions. « Non, mais quand même, j'avais le droit, etc. » l'évitement, l'agitation ou le remords accablé. Puis parfois, quand on pratique avec certains maîtres puis qu'on fait le rapport des difficultés dans notre méditation, parfois il y a cette question. Es-tu en paix avec ton passé? Comment tu... Comment, quel est ton style de vie? Comment, comment tu gagnes ta vie? Est-ce que tu blesses les gens par ton façon de, de, de façon d'être au monde parce que c'est peut-être ça qui se passe en tout cas ça vaut la peine de se poser la question ce qui ce qui bloque la pratique sur le coussin peut être lié à ça alors comment donc ça vaut la peine d'aller voir ça de regarder ça c'est probablement le travail d'une vie là, de, de dégager l'espace à ce, ce niveau là d'être véritablement protégé par son sa façon éthique de vivre. Alors ça, c'est le premier niveau de, de protection. De joie. De bien-être. Le deuxième, j'en ai parlé un peu euh, ce, ce matin, c'est euh, souvent présenté comme le, 
on va dire, c'est ça l'unification de l'esprit ou la concentration, si j'utilise le terme le plus commun là, pour, pour ceci. Puis, euh, et donc, là, c'est une protection qui, qui est intérieure, mais un petit peu défectueuse, parce que momentanée, temporaire. Alors, au moment où l'esprit, tout à coup, est ramassé, unifié, le corps et l'esprit sont unifiés autour de, de quelque chose, de, du souffle, euh, d'un pas. Je reviens avec les mêmes exemples, mais une présence à, je sais pas moi, la, la qualité de l'air ou la température ou la lumière. J'en parlais ce matin avec l'idée des murs, là. voyez-vous, le, la protection. Donc l'esprit, momentanément, est protégé. Momentanément est protégé. Et là, ben là, je me rappelle de, de Sayada ou Pandita qui, quand, quand il parlait de ça, il me faisait toujours répéter comment on le fait l'autre jour. C'était à propos de quoi qu'on le faisait? Ah oui, c'était hier, hein? c'est pas si loin. C'était quand on faisait les quatre fondements. Mais euh, on les nommait ensemble. Donc avec Sayada ou Pandita, quand il, donnait la, la, les, il parlait de ces niveaux de protection ou... Euh, Quand il arrivait à ça, le, le, la concentration, l'unification de l'esprit, et, il, il demandait toujours à tout le monde, tout, toute la classe, on pourrait dire à ce moment-là, parce qu'on devient un peu comme une classe, euh, à tous les élèves ensemble de répéter comme c'est quoi la caract- une des caractéristiques de ce niveau de protection qui est l'unification de l'esprit, c'est que c'est momentané. On va le répéter. Alors, quelle est la caractéristique de ce niveau de protection? C'est un niveau de protection momentané. C'est beau, hein, quand les voix viennent ensemble, s'unissent. Oui, alors pendant le temps, pendant les quelques pas, par exemple, euh, ou ici, pendant quelques quelques minutes ou plusieurs minutes, l'esprit tout à coup est seulement sur la narine, Anapanasati, ou... Puis, il peut même y avoir une sorte d'absorption, ça peut aller très loin, ça, ça peut être juste une accalmie, de, des empêchements, le, le doute, l'agitation, etc. se calme momentanément. Ça peut aller très loin, il peut y avoir quelque chose qu'on appelle en pali jhana, absorption, alors il peut y avoir quelque chose de, où il va y avoir beaucoup de joie, il peut y avoir une très grande joie qui naît, beaucoup d'énergie, qu'on soit énergisé, puisque... L'énergie n'est pas dissipée en inquiétude, anticipation, opinion, etc. Toute, toute l'énergie qu'on, qui est demeure, euh, on va le sentir là, peut-être dans le corps comme une douche de, d'énergie ou comme quelque chose absurde, quelque chose qui monte, qui jaillit comme ça, de, d'énergie où tout le corps va être en joie. C'est peut-être des, des expériences que vous avez eues ici. Il y a un moment où, si je le mets dans mes mots à moi, qui me connaît très peu dans ce que je vais dire, mais c'est comme si le corps devenait un clitoris <rire> érogène. Toutes les cellules sont en joie. Là, tout à coup, c'est, c'est littéral. Ça peut être littéralement orgasmique. Hein? Il peut y avoir une sorte d'orgasme où tu te dis, mon Dieu, la sexualité, quand même, c'est... <rire> ça tire, ça pousse, ça presse. C'est beau, mais <rire> ça ne vaut pas ce, que je... ce dont je fais l'expérience en ce moment. Là. <rire> Et donc, là-dedans, donc c'est ça, hein? je disais, pourquoi donc, je pense, protection, joie. 
Alors, il y a cette forme de joie, là, comme ça, puis ça arrive souvent qu'il y a une, on va dire une perversion, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une perversion de, de ça, c'est-à-dire que là, tout à coup, on se met à rechercher ça. Et donc, dans les enseignements, souvent, euh, l'enseignant ou l'enseignant va nous dire, euh, « Ah, ça, quand, quand tout à coup, si tu décris ça, l'enseignante, l'enseignant va peut-être dire, « Je veux que tu fasses très, très attention au moment où ça se défait, là, où ça se déconstruit. » Où tout à coup la cloche sonne, quelqu'un éternue, là tout à coup tu deviens en colère parce que quelqu'un t'allait se mettre euh, comme obstacle à ta méditation, tout allait bien jusqu'à ce que... Et, euh, parce que c'est momentané, c'est une construction dans l'esprit, on crée, et c'est très beau, c'est puissant, mais c'est pas l'éveil, c'est pas la sagesse, c'est juste on crée des conditions pour que tout à coup il y ait une accalmie en soi. Ça peut être euh, très réparateur, guérisseur, là. Ça peut faire du bien. Puis aussi, c'est une, une sorte d'insight ou de compréhension. On peut comprendre de façon vécue. On peut se dire, « Ah, mon Dieu, il y a une autre façon de vivre. » Puis tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On pense que... Puis tout à coup, on se met, « Ah oui, c'est vrai que sans le nommer ou même le reconnaître, je vis accompagné des, euh, de, d'agitation, de, de, de doute... De, De, de tous ces petits mouvements de l'esprit que j'ai même pas remarqué là. même quand je me dis que je vais bien en fait ça reste une sorte d'agitation je... et donc à travers la méditation on peut créer les conditions pour qu'il y ait cette accalmie puis là ça nous informe de ah oui il y a une autre façon de vivre il y a une autre façon de vivre et donc ça c'est le deuxième niveau de, de protection et puis ça c'est quelque chose aussi qu'on peut euh, cultiver dans, dans sa vie quotidienne. Ça passe par... Euh, ça passe par le renoncement. J'essaie de me souvenir là, d'une, d'une phrase du Bouddha où il dit... Euh, celui ou celle ou celleuse. On n'a pas encore trouvé le, le, le langage adéquat. Là, on, on tâtonne un peu. Euh, La personne, c'est la personne. La personne qui fait du renoncement, euh, sa valeur principale, je, je, je paraphrase parce que je me souviens plus exactement, mais la personne qui fait le du renoncement, de la simplicité, sa valeur principale atteint facilement l'unification de l'esprit. Donc, il y a ça, là, dans la pratique qu'on fait, de simplifier les choses, alors que nous, on, on est porté à aller chercher autre chose, aller à la recherche du con, de contenu. Là, on peut voir, là, pour moi, ça, ça m'informe. Là. Ah oui, j'ai cette tendance à aller penser à la semaine prochaine, quand je vais revenir, ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce qui pourrait tourner mal, etc. Puis, la personne qui fait de la simplicité le, sa valeur principale, euh, atteint plus facilement ce niveau de protection, si je le mets dans ces mots-là. Alors ça, c'est intéressant là, en termes de mode de vie. De... Donc, je sais pas si j'essaie d'appliquer ça, c'est... Je sais pas, je suis dans le métro à Montréal, je rentre chez moi, euh, où j'attends le, l'autobus ou le métro, où, euh, et je peux proliférer. Papancha, partir dans toutes sortes de directions. C'est la meilleure façon d'utiliser le temps. Ça, ça, il faut que je m'occupe de ça, il ne faut pas que j'oublie ça, etc. Puis peut-être, peut-être, c'est peut-être pas toujours une possibilité, mais peut-être qu'une autre possibilité, c'est de simplifier les choses. Juste ici, en ce moment, juste là. 
créer doucement, humblement, les, les, les conditions pour qu'il y ait une accalmie intérieure. Plutôt que d'ajouter du contenu, de produire du contenu, euh, aller vers une simplification. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi en ce moment? Pour moi, c'est un peu ça, toujours la, la question. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi en ce moment? Bon, peut-être que je n'ai pas, j'ai pas la chance de prendre les transports en commun, que je suis plutôt pris dans ma voiture. Donc, qu'est-ce, est-ce qu'il y a une simplification qui est possible juste d'être là, d'être là? Fondement, le corps, avec le corps qui marche. Quand tu marches, sache que tu marches. Quand tu es assise, Sache que tu es assise. Quand il déplace des objets, il sait qu'il déplace des objets. Alors pour moi, il y a tout un style de vie là-dedans. Là, de, tiens, voici, c'est ce que je fais en ce moment. Je marche d'une pièce à une autre pièce. Y être. Alors, c'est ce deuxième niveau de, de protection. Je sais pas si j'ai le temps d'aller vers le troisième. Ah, heureusement. Il reste un petit peu de temps. Alors, le troisième niveau de, de protection, euh, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse. Et là, le mot à répéter, c'est pas momentané. Le mot à répéter, c'est... Puis ça peut venir avec un geste, vous pouvez le faire vous-même si ça vous aussi. Ça aide à... C'est pédagogique. C'est pour... Euh... C'est déraciner. Déraciner. Alors c'est ça, le... c'est ce qu'on fait ici, ce qu'on appelle la sagesse, on pourrait en parler comme ça, c'est d'aller déraciner... Euh... Ben, les racines ou le, ce qui est à la source de la confusion, de l'avidité, de la haine. Et donc ça, les enseignements sont euh, appuyés là-dessus, là, que c'est possible d'aller déraciner euh, les choses, les, le, c'est-à-dire les, les, ces poisons ou la mauvaise la, l'ignorance. On peut le réduire à une chose, l'ignorance, la confusion. Je me souviens, ce qui me vient à l'esprit juste là maintenant, c'est euh, avec une, une, une collègue, euh, Anoushka, qui me racontait qu'elle est, elle était allée, euh, je me souviens bien, c'était peut-être à, chez Google, il y avait un, Google, un truc spirituel un peu chez Google, Google, euh, un programme qu'ils offrent, ça, ça te dit quelque chose, toi? Ah oui, c'est ça, Google Searching. En tout cas, de toute façon, il y avait un genre de présentation sur le, la pleine conscience dans, dans cette organisation. Et euh, donc, la personne a fait sa présentation, puis après, quelqu'un a posé la question, puis a dit, est-ce que c'est possible? De, de, bon, là, je le mets dans les mots qu'on utilise ici, là, je ne sais pas comment c'était, c'était dit, mais la question, c'était, est-ce que c'est possible d'aller déraciner la haine, qui est plus la haine? Puis la personne qui présentait a dit, ah non, 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 c'est juste ça va réduire, réduire le stress, réduire le... le c'est, c'est pas possible de déraciner. Puis, euh, Anoushka racontait, c'est venu me chercher comme c'était, c'était enlever un gros, gros morceau de, de, de la sagesse bouddhiste, là, de, de, 
la façon dont les choses sont, sont conçues, c'est enlever une grosse part du potentiel de, de ce qui est possible pour un être humain. Dire, ah non, 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 ça, c'est pas possible. On peut seulement réduire euh, les choses. Et donc là, il y a, a peut-être, c'est ça, c'est bien de le, de le considérer. Et dans ces enseignements, on parle véritablement de, de, d'aller déraciner. Hein. Et donc là, il y avait, c'est ça, au point d'état qui fait uproot, déraciner, puis tout le monde doit le dire, le répéter, momentané, déraciné. C'est une façon de, d'amener du discernement, de voir que, ah oui, la concentration, ça a ses limites. Peut-être que je peux devenir en joie, l'esprit peut devenir clair, lumineux, beaucoup d'énergie et tout, mais c'est pas encore la sagesse, on n'est pas au bout du chemin. Et donc ça, c'est le troisième niveau de protection. Puis nous, ici, cette semaine, on travaillait à ces trois niveaux-là. Alors, on, ce qu'on faisait ici ne blessait pas les autres. On n'était pas en train de voler, abuser, etc. Donc, on peut se réjouir de ça. Voici une, une, une occasion de se réjouir. On a pris soin les uns des autres. Un autre... Euh, Notre occasion de se réjouir, c'est de dire, ah, tiens, on a appris à calmer, même un temps soit peu, l'esprit. Même peut-être à ouvrir ce portail, là, c'est de dire, ah, tiens, on n'est pas obligé d'accumuler des histoires, de produire des histoires, etc. On peut essayer autre chose, il y a peut-être une autre avenue, une autre, une autre façon d'être, qui mérite peut-être qu'on s'y attarde. Ou peut-être pas, peut-être qu'on décidera, non, pour moi, pas pour moi. Je, je, je préfère, ça me semble mieux ceci ou cela. Puis ensuite, ben, on a amené ce discernement, on a essayé de, de développer, pas essayer, on a, je pense qu'on a véritablement développé cette sensibilité. On s'est conscientisé, on s'est sensibilisé pour utiliser des, un langage qu'on entend là, ici, ici là. Campagne de sensibilisation. Alors nous, on était dans une campagne de sensibilisation à, au mécanisme. De, de la souffrance, du stress. On est allé voir comment comment ça se crée, puis comment ça peut se dénouer aussi. Disentangle the tangle, dénouer le sac à nœud. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on, ce qu'on fait ici en ce moment, c'est ce qu'on a fait cette semaine. On va clarifier les choses. Peut-être que on avait une croyance ou qu'une croyance dans la Dans la, dans la culture dominante, que d'accumuler, d'obtenir quelque chose, c'est, c'est ça. Qu'est-ce qui va me mener au bonheur? L'avidité. Écoute le petit personnage sur ton épaule qui dit, vas-y, il faut l'avoir à tout prix. Joue du coude, fais tout ce qu'il faut pour obtenir ceci, tu vas voir, tu vas l'avoir. Je sais pas, ce statut social, ça. Etc. Et donc, on, ça, c'est la méprise. Nous, on, on va déraciner un peu ça. Ah non, c'est peut-être pas d'avoir ce que je veux. C'est peut-être pas d'avoir ce que je veux. Peut-être que c'est, peut-être que c'est la, la relation à ce qui est, qui est plus important. Ah, je suis pas encore sûr, Pascal. <rire> je suis pas prêt à signer ce contrat. <rire> Mais je peux, on peut le considérer un petit peu, là, quelques jours. Ici, là. Et donc, on, on va voir ça. Comment aller... Euh... Et donc, c'est ça. Comment, comment, comment 
comment déraciner l'avidité, ce désir euh, euh, agrippement, là, qui s'agrippe à quelque chose, qui croit absolument qu'il va y avoir satisfaction quand j'aurai ceci. Comment faire ça? Ben, en ralentissant, en prêtant attention, on se met à voir que les choses sont impermanentes, passagères. Peut-être pour cette raison principale-là, elles n'ont pas la capacité de satisfaire complètement, parce qu'elles sont instables, changeantes. Donc, ça retire un peu le, la façon qu'on a de plaquer sur les choses la satisfaction. On commence à voir, ah oui, les choses n'ont pas la capacité de satisfaire pleinement. Ça vaut peut-être pas la peine là, que je triche... Je joue du coude, etc., pour obtenir ceci, parce que peut-être que ça va pas, ça va pas le faire. C'est tout l'argent du monde, ou en tout cas la plus grosse partie de l'argent du monde. Tu t'es acheté Twitter. Tu fais, tu t'envoies, tu te fais un genre, genre d'éjaculation dans l'espace avec ta fusée. Regardez-moi, je, ben c'est moi qui, qui pèse le plus loin, c'est moi qui... Je monte dans le ciel. Puis c'est pas encore assez. Ça va prendre autre chose encore. C'est, la satisfaction n'est pas possible. Donc nous, on peut s'éviter ça. <rire> on peut s'éviter ça. En devenant, en s'approchant des phénomènes, puis en voyant leur nature passagère, conditionnelle, donc instable. Puis il y a quelque chose dans le corps, dans le corps, ouais, dans le cœur, qui peut se, se relâcher. Plutôt que d'avoir une vue un peu comme ça, là, ça me prend ça, c'est ça, ça me prend... Absolument... Oups, tout à coup, le cœur peut devenir vaste et stable. <rire> Pour plugger le titre. Alors, cette, cette équanimité, là, cette très, très, très belle qualité. Et il peut y avoir de la méprise autour de ça. Là. Souvent, c'est, c'est une, une, des, une des peurs classiques ou une des questions classiques qui vient tout le temps. Mais je ne veux pas devenir amorphe. J'ai peur que ce, ce, ce chemin, ce sentier, mène vers quelque chose de très flat, plat. Là, euh, déconnecté, euh, indifférent, dissocié, etc. C'est une méprise, là, on peut prendre l'équanimité, méprendre l'équanimité pour, pour ça, alors que ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de, de vibrant, quelque chose de. Parfois, c'est décrit l'équanimité comme, euh, en tout cas, de façon. De, de, des enseignements modernes, on, est-ce qu'on on dit. Euh, peut-être en intimité avec toute chose, près de toute chose, également près de toute chose. Alors, il y a vraiment de être au contact, de ressentir véritablement les choses. Puis c'est ce qu'on a développé un peu ici, là, la, la sensibilité, mais aussi euh, la capacité d'être sensible. Si on pourrait dire, ah, ben non, Pascal, j'ai pas besoin d'être sensible, je suis assez sensible. Mais est-ce, est-ce qu'on a cette capacité-là d'être sensible Et donc, nous, on a essayé en même temps de développer parfois, bah, oups, c'est un peu inégal. Et 
Mais ce qu'on fait ensemble, c'est on, on, on développe cette sensibilité, là, cette capacité d'être véritablement impacté, touché par les choses. Et euh, oui, avec une certaine stabilité, avec euh, c'est fait de quoi, je sais pas, c'est fait de beaucoup de tendresse, de courage, de, de patience, de curiosité, de, etc. Mais c'est aussi beaucoup fait l'équanimité de, de, de cette compréhension profonde que les choses sont passagères, que les choses n'ont pas la capacité de satisfaire. Alors, l'esprit a moins tendance à s'accrocher à ce qui est beau, mais plutôt à le vivre. Hein? C'est ça l'équanimité. Quand on comprend que ah, les choses, ça va passer. Faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de, de sortes de cynisme là-dedans. Ah oui, tout passe, tout passe. C'est, c'est, pas, c'est pas du tout ce dont on parle. Pas du tout. Ça, c'est, c'est une des erreurs en chemin qui sont possibles. C'est pas de ce dont on parle. Il y a beaucoup plus de gravitas, là, je ne sais pas comment on dit, mais il y a une reconnaissance profonde de la nature passagère des choses. C'est pas peu de choses. C'est pas euh, ah oui tout passe. C'est pas comme ça. C'est, on en parlait dans un groupe. Là, a, le, le Bouddha, euh, un moment où ses deux meilleurs amis meurent, je pense à deux semaines d'intervalle, et un soir. Je Quelqu'un lui demande comment il se porte, comment il va. Et il dit quelque chose comme « Je ressens un vide que je n'ai jamais ressenti. Je ressens une absence un vide que, que je ne connaissais pas. Et je suis OK. » Donc, c'est pas comme s'il dit Ah oui, ben les gens vont et viennent. » C'est pas, c'est pas ça. Hein. Il le ressent profondément. Il semble. Mais l'équanimité, je suis OK. C'est incroyable, ce, ce sentiment de perte. Et c'est exactement ça l'expérience humaine. Les choses passent. Il n'est pas indifférent, il n'est pas déconnecté. Il est au contact, au contact. Et ça, c'est ça, ça va très loin, cette, euh, ce déracinement, cette sagesse, entre autres, la compréhension que rien n'est véritablement à moi, au mien. Oui, dans une conversation, oui, d'une façon conventionnelle, mais de façon absolue. Est-ce que quelque chose est vraiment à moi? Non. C'est pour ça qu'on passe chez le notaire. Parce que c'est pas véritablement à moi. Il faut qu'on signe des papiers pour dire, voici, il y a d'autres personnes qui ont dit que c'était à moi. <rire> c'est parce que c'est pas à moi. La maison, le truc, c'est pas à moi. C'est, ça l'est de façon conventionnelle. On s'entend là-dessus, une convention, on s'entend là-dessus. Mais ce n'est pas absolument à moi, la santé, l'intelligence, l'autre, et pas mon, ma, etc. Et donc, de comprendre ça profondément, c'est aller déraciner 
cet agrippement qui prend la forme de l'identification ou l'appropriation. Quand le Bouddha dit euh, libérer de la maladie, la vieillesse et la mort, qu'à travers cette pratique, que dans la sagesse, on est libéré de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est pas peu de choses. Alors comment est-ce que c'est possible puisqu'il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort? Comment être libéré de ça quand il va y avoir? Alors ça requiert un changement de perception. Pour percevoir, comprendre les choses d'une autre façon. Fait que oui, il y a la maladie, la vieillesse et la mort. Mais c'est pas moi ou à moi. Mais il y a, il y a, ah, il y a la peur, ah, il y a le souffle, ah, il y a la beauté, il y a un, l'apparition d'un goût, il y a un pas. Donc nous, cette semaine, on, on a joué là, avec ce changement de perception. Relâcher la saisie. Hein? Il y a un pas. Hein? Il y a la joie, le calme. Puis, oups, tout à coup, les conditions changent. Le calme est parti. C'est bien la preuve que ce n'était pas moi ou à moi. Donc, on va aller clarifier ça. Ah, c'est pas à moi. La maladie, c'est pas à moi ou mienne ou moi. Il y a, mais il y a, il y a. Ce n'est pas du déni, c'est pas de l'agrippement, qui serait les deux extrêmes peut-être. Mais on est sur la voie du milieu, là. C'est, c'est plutôt comme un petit fil sur lequel on, on apprend à se tenir en équilibre. Alors l'équanimité... C'est le résultat d'une compréhension profonde de la nature changeante, impermanente, de l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire, de l'incapacité de posséder vraiment quelque chose. Quand on dit équanimité, pour moi, ce que j'entends aussi, c'est ouverture du cœur. Le cœur se libère de la méprise, de l'agrippement, devient vaste et quoi de Équanime, oui, merci. C'est un peu ça le, le chemin, les trois protections. Le chemin vu à travers la lunette des trois protections. Puis on dit d'ailleurs, ah tiens, quand, quand on arrive à plus la sagesse, moins c'est possible de... Premier niveau devient une évidence. Là. On ne pas blesser à travers ses paroles, son énergie sexuelle, prendre. Il y a une conscientisation là, de l'impact des gestes, des paroles, etc. C'est un long chemin. Pour la plupart, il y en a, c'est très vite. Bang! Comme ça. Eckhart Tolle. L'esprit s'ouvre. Tout, possiblement tout, je ne sais pas. Et compris. Le Bouddha disait, il y a des gens pour qui ça va être euh, 
long et ardu. Il y a des gens pour qui ça va être euh, euh, court et ardu. Il y a des gens pour qui ça va être... Euh, il en manque deux. Court, court et agréable. Puis il y a des gens pour qui ça va être long et agréable. Je n'en dirai pas plus. <rire> J'ai l'impression que dans le club des longs et ardus, je ne suis pas seul. <rire> je ne me sens pas seul dans mon équipe. <rire> je me souviens, il y a plusieurs années, peut-être une vingtaine d'années, j'étais en retraite comme ça. Et Carl Wilson, qui est une enseignante que j'adore, qui est un un modèle, une référence pour moi, puis une joie aussi. Et, et donc, Carl disait, dans un enseignement comme ça, disait, ah, j'ai... La façon dont elle exprimait, elle disait, j'ai un, un respect profond pour les conditionnements, pour le, la confusion, l'ignorance, le déraciné, là, je vois que c'est pas réglé. <rire> donc, j'ai un, un respect profond pour le... C'est un long processus. Puis je me souviens, dans mon arrogance, j'étais assis. Pff, mais là, quand même, encore deux, trois ans. Puis là, <rire> si on met l'effort qu'il faut, on va aller clarifier les choses. Et là, ben, 20 ans, 25 ans plus tard, <rire> je me dis, ouais, OK, je comprends <rire> ce que vous voulez dire par là. un petit moment en silence aussi riche que les paroles sinon plus Que tous les êtres puissent connaître les causes du bien-être et le bien-être. Que tous les êtres, par leurs gestes, leurs paroles, le calme qu'ils développent, leur sagesse, leur travail intérieur, puissent se protéger eux-mêmes et protéger tout, tout ce qui les entoure. Tous les êtres soient libérés de la maladie, de la vieillesse, 
et de la mort. Encore une fois, merci. Et bon appétit.